0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, hoje a gente vai abordar sobre um tema que eu acho muito legal, que são as hemofilias. Hoje a gente vai falar especificamente da hemofilia A, ou também a deficiência do fator 8 da coagulação. Tranquilo? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu te peço, se você não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify ou no Castbox por favor, cogite seguir. Se você clicar nesse botãozinho de seguir, você vai estar sendo notificado todo domingo quando saem os nossos três novos episódios. Sim, todo domingo são três novos episódios do Conseguem Me Explicar, saindo tanto no Spotify quanto no Cashbox. Então, clica nesse botãozinho de seguir para você não perder nada. Até aí, tranquilo, né? Além disso, eu gostaria de pedir para você... Seguir a gente também no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é onde eu converso com vocês. O nosso Instagram é Consegue Me Explicar Underline. -me -explicar, underline. Além disso, sempre dá uma olhadinha na descrição dos vídeos que você vai ver meu Linketree. É o que você precisar vai estar tá lá dentro. Beleza? Tudo firme. Então vamos falar de hemofilia A. Falou de hemofilia A ou deficiência do fator 8 da coagulação sanguínea, é pensar no seguinte. A hemofilia A é uma doença causada por essa deficiência do fator 8 da coagulação sanguínea. Ela é resultante de herança genética ligada ao cromossomo X e é transmitida quase exclusivamente a indivíduos do sexo masculino por uma mãe importadora, na maioria dos casos, e aparentemente normal. Então, se a mãe, ela normalmente é portadora e aparentemente normal. Então, a hemofilia A ou deficiência do fator 8 de coagulação resulta da herança genética ligada ao cromossomo X e ela é transmitida quase que exclusivamente para indivíduos do sexo masculino por uma mãe portadora, na maioria das vezes, e que vai estar tá aparentemente normal. Então, essa mãe não manifesta quadros químicos dessa doença. A hemofilia A está muito resultado a mutações no gene de codificação do fator 8 da coagulação, que está localizado lá na porção 2.8 do braço longo do cromossomo X. Beleza? Tranquilo. Então, onde que ele está? Ele está localizado lá no, na porção 2.8 do braço longo do cromossomo X. Até o presente momento, foram relatados mais de 800 mutações associadas a essa doença, conforme muitos é, estudos e fontes... E fontes... É, e fontes faladas. Além disso, o que é importante saber também é importante ressaltar que em cerca de 25 a 30% dos casos de hemofilia A, o evento genético ele é novo, ou seja, é uma mutação de novo, não havendo neste caso um relato de ocorrência da doença em outros membros. Então, pode acontecer de 25 a 30% dos casos de hemofilia A sendo como um evento genético Novo. A mutação, de novo, pode ocorrer tanto em mulheres quanto em homens. E este evento está relacionado à geração de portadores e hemofílicos, respectivamente. Então, esse evento está relacionado à geração de portadoras e hemofílicos, respectivamente. Então, pensou em hemofilia 8? Tem que pensar em que hemofilia, hemofilia A, deficiência do fator 8, está relacionada ao quê? Ao cromossomo X. Ela é transmitida quase que exclusivamente para homens. Uma coisa que é interessante falar é que ela é quase transmitida exclusivamente para homens, mas eu te falei que ela é exclusivamente. O que quer dizer que, apesar de raro, a hemofilia A pode ocorrer também em mulheres, em decorrência da união de um homem com hemofilia e uma mulher portadora. A hemofilia A ocorre em cerca de 1 um para cada 10 mil homens. As manifestações hemorrágicas já podem aparecer no primeiro ano de vida Desse homem e sua gravidade vai depender dos níveis plasmáticos do fator 8 da coagulação. As hemorragias podem ocorrer na forma de hematúria, epistache, melena, hematêmese ou se apresentarem como hematomas, sangramentos retroperitoniais e intravasculares. Pensa sempre nisso. Pensou em hemofilia A? Eu quero que você pense nisso que eu te acabei de falar. Sangramento intraarticulares, ou seja. Hemartroses. O que é muito perguntado em várias questões quando fala de hemofilia A como um achado muito específico é a questão das hemartroses, que nada mais são do que hemorragias intraarticulares, que constituem em um dos aspectos mais graves dessa forma da doença. Então um dos aspectos mais graves de hemofilia A ou hemofilia por deficiência do fator 8 da coagulação é a hemartrose. Que é nada mais, nada menos do que sangramentos intraarticulares. Sangramento intraarticulares. Sangramentos intraarticulares nada mais são do que hemartrose. O que constitui um dos aspectos mais característicos das formas graves da hemofilia A. Para você ter noção, as hemartroses afetam mais frequentemente as articulações que a gente chama de articulações. É... Esqueci o nome agora. É... Que negócio de chave? Ixi, esqueci o nome agora. Enfim, mas são as articulações do joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxo femoral. Então as articulações principalmente acometidas pela hemofilia A são as articulações do joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxo femoral. Como o sangue permanece fluido dentro dessas articulações, vai haver a possibilidade de formações de cistos hemorrágicos e até de uma danificação da membrana sinovial. Uma coisa que é legal a gente falar, quando a gente fala de cartilagem, lá na histologia, a gente está falando do quê? De um tecido avascular. Ele é vascularizado por meio do quê? Por meio do tecido adjacente por ele. Então é interessante pensar sangramento interarticulares. Então é uma região que, teoricamente é vascular porque a cartilagem são as avasculares, mas que tem sangramento, que tem hemartrose. Outra coisa que é legal de falar sobre a hemofilia A é que é que essa hemofilia, então, a gente tem que ter um cuidado Porque ela tem uma manifestação clínica muito específica Você concorda comigo? Ela tem uma manifestação clínica que a gente tem que ficar atento O paciente pode relatar essa questão das hemorragias Do epistache, do melena Então, no caso disso, a gente tem que ficar com uma atenção redobrada Tranquilo? Beleza? Outra coisa que eu acho legal a gente falar é que no caso de hematúria, ou seja, de sangue na urina, o sangramento pode se prolongar por semanas, mas a avaliação da perda sanguínea somente pelo aspecto da urina vai ser bastante precário, uma vez que a diluição do sangue é de 1 para 100 e pode sugerir impressão macroscópica de sangue total presente na urina. Tranquilo? Beleza? Em geral, as hemorragias desencadeadas por traumas vão se iniciar entre 1 a 3 horas após o trauma e pode perdurar por vários dias. Então uma lesão num paciente pode se perdurar por vários dias o sangramento desse paciente. E, e o que é interessante falar é que dificilmente vai ceder a pressão local e diferentemente das hemorragias resultantes do defeito vascular que vão ser imediatas e vão cessar em poucas horas e que responde ao tratamento. Nesse caso, é uma hemorragia longa e que dificilmente vai ceder a pressão vascular e, consequentemente, teria que parar esse sangramento, né? Então, normalmente, não para. O que a gente tem que ter, então, é um cuidado enorme com o nosso paciente. Outra coisa que eu acho interessante falar sobre as hemofilias do tipo A ou deficiência do fator 8 da coagulação, é da classificação. A gente vai classificar ela de três formas, como grave, moderada e leve. Hemofilia A grave. São aquelas que vai possuir um fator 8 da coagulação inferior a 1% do normal, ou menor que 0,01 unidades... É... IU, eu acho que é... Não lembro o que é IU agora. Deixa eu, deixa eu lembrar. Unidades internacionais. Lembrei que... É menor que 0,1 unidade uh, unidades universais por ml. Acho que é isso. Mas estou com dúvida agora. É isso mesmo. Não, eu vou confiar. É unidades internacionais. E o. Então, a hemofilia A, que é a grave, é aquela que possui um fator 8 inferior a 1% do normal. Ou menor que 0,01% unidades internacionais por ml. A hemofilia moderada é aquela que possui o um fator 8 entre 1% a 5% do normal, ou 0,01 até 0,05 unidades internacionais por ml. E a gente tem a hemofilia leve, que é aquelas que possuem uma deficiência do fator 8 da coagulação maior que 5%, ou seja, 0,05 unidades internacionais por ml. Lucas, então vamos pensar o seguinte, chegou um paciente pra mim, ele tá com epistase, sangramento, eu percebi que ele que ele também tá falando de hematúria, a gente pode perceber também que nosso paciente tá, tá falando de melena. O que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa, vamos tentar pensar numa questão característica genética, vamos ver. Esse paciente é homem? Lucas, é homem. Ixi, a gente já começa a pensar em hemofilia A. Vamos tentar fazer um diagnóstico diferencial, vamos tirar a hemofilia B e outras doenças. Você fazendo o diagnóstico diferencial, você vai encontrar o que, o que você quer, que é a hemofilia A, doença da deficiência do fator 8 da coagulação. Ah, Lucas, eu descobri então, ele tá com hemofilia A. Eu fiz um exame e descobri que ele está com 2% do fator 8 da coagulação. Ele está na classificação grave, moderada ou leve? 2%? Então ele é... Moderado. Moderado são aqueles que possuem fator 8 entre 1% a 5% do normal. Ou seja, ele é um paciente com hemofilia A classificado como moderado dentro das classificações da hemofilia A. Então, lembrar de hemofilia A. Pensar que é uma deficiência do fator 8, que é resultante da herança genética ligada ao cromossomo X, é transmitida quase que exclusivamente para homens, é, homens por meio de uma mulher portadora, que aparentemente é normal. Além disso, a gente tem que pensar o quê? É, que pode ocorrer em mulheres, mas é muito raro. Costuma ocorrer na união entre um homem com, a com a hemofilia e a mulher portadora. E outra coisa que eu acho interessante você saber é a questão da gravidade da doença, que é quando há hemartrose. Hematrose, que são sangramentos intraarticulares. Essas hemartroses são mais frequentes em articulações. Ah, articulações em dobradiças, lembrei agora, articulações em dobradiças, poxa, tava fugindo da minha mente. Então, as hematroses ocorrem em articulações em dobradiças, joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxo femoral. Isso a gente mata o assunto de hemofilia A ou doença da deficiência do fator 8 da coagulação. Eu espero ter te ajudado. Não esquece de seguir o Consegue me Explicar aqui no Spotify no Cashbox. Compartilha com todo mundo, manda pra geral. Além disso, eu te peço, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue me Explicar é arroba Consegue Me Explicar. Underline. Siga pra você saber sempre das novidades. E siga principalmente aqui no Spotify. Pra você estar tá recebendo todo domingo os três novos episódios que a gente posta aqui na plataforma. A sua ajuda é essencial para a manutenção do canal e para o nosso crescimento. Caso você não saiba, eu faço tudo sozinho. Eu sou uma pessoa que faz tudo sozinho e a gente já conseguiu sozinho postar mais de 300 episódios. Eu faço isso muito graças ao apoio de vocês que escutam o Conseguem Me Explicar e falam que eu ajudo de alguma forma. Muito obrigado, um beijo, valeu, falou e fui!